0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung, bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte. bevor die Folge richtig beginnt, wollen wir noch ein Statement loswerden und zwar haben wir diese Folge im Januar schon aufgenommen, ein Monat, in der die Welt noch ganz ganz anders aussah und wir wollen nur noch mal sagen, dass die Verbrechen, die wir hier in diesem Podcast und auch in dieser Folge besprechen, kein Vergleich zu den Verbrechen sind, die jetzt in der Ukraine gerade in dieser Sekunde passieren und wir zeigen uns auf jeden Fall solidarisch mit der Ukraine und allen Menschen, die unter diesem Krieg leiden und hoffen, dass eben dieser so schnell wie möglich ein Ende gesetzt wird. Wir haben für euch ein paar Infos gesammelt, die ihr in der Folgenbeschreibung finden könnt, wie ihr helfen könnt und hoffen natürlich, dass ihr diese Folge irgendwie nutzen könnt, um euch abzulenken von dieser schlimmen Situation oder ihr sie zukünftig anhören könnt, wenn ihr euch eben bereit dazu fühlt. Und damit gebe ich jetzt das Mikro an Vergangenheits Arabella und Saskia. Hallo und herzlich willkommen zu more to go Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich ähm, spreche es direkt am Anfang einfach einmal an, bevor wir darüber reden, worum es heute gehen soll. Falls ihr im Hintergrund italienische Sprechen hört, ich bin gerade in Italien. Das ist unsere erste Folge, die wir tatsächlich im Ausland für mich sozusagen aufnehmen. Stimmt. Und ähm, meine Mitbewohner sind sehr laut und unterhalten sich rege. <lacht> also, entschuldigt das.
0: Aber wenigstens pfeifen sie nicht mehr.
1: Stimmt, weil sie geben auch gerne Konzerte.
0: Ja. Bei mir wurden gerade hier Bäume gefällt. Das ist hoffentlich auch vorüber, aber mal schauen. Vielleicht haben wir eine sehr authentische Geräuschkulisse im Hintergrund.
1: Ganz genau. Aber abgesehen davon soll es heute um ein neues Thema gehen. Saskia hat einen, glaube ich, sehr interessanten Fall vorbereitet. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und dementsprechend wird es jetzt um Morden mit Giftstoffen gehen.
0: So sieht's aus. Und ich bin ganz froh, dass ich heute den Fall mache, weil, wie man vielleicht schon hört, Annabellas Stimme ist nicht die stärkste heute. Die Weinstimme hat wieder zugeschlagen. Es
1: sind wirklich ideale Voraussetzungen <lacht> für eine gute Folge. Ich bin auch leicht verkatert und habe gerade eben noch kurzen Zwischenstopp machen müssen, um mir einen Croissant und einen Kaffee zu kaufen.
0: Ja, wir sind richtig vorbildlich momentan. Aber ich fange jetzt einfach mal mit dem Quiz an. Und auch das passt wieder zu Italien. Also so ein bisschen haben wir schon die Italien-Vibes hier. Sizilianische Geschäfte. Im 17. Jahrhundert hatte eine Süditalienerin eine Geschäftsidee, die bei den Damen der höheren Gesellschaft sehr gut ankam. Auf der Grundlage von Arsenik mischte sie ein farb- und geruchsloses Gift, mit dem man Ehemänner elegant aus dem Weg räumen konnte. Bekannt ist es als Aqua Tofana, verkauft wurde es jedoch im Namen A. des heiligen Nikolaus B. der Jungfrau Maria C. Der Hexe Befana. Mhm. Sag mir bitte, du hast eine Ahnung.
1: Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Also für mich ist das hier jetzt gerade wirklich bloßes Raten. Mhm. Aber ich finde, die Hexe Befana hört sich am italienischsten an. Also nehme ich doch das, was sagst du.
0: Ich finde, das ist halt so auffällig, wenn man jetzt vor Leuten irgendwie darüber redet. Wäre es unauffälliger, wenn man sagt, hey, schieb mal die Jungfrau Maria rüber. Als die Hexe Befana. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Du darfst entscheiden heute.
1: Ich habe halt wirklich gar kein Gegenargument. Also es ist wirklich geraten. Dann nehmen wir, komm, bring die Jungfrau
0: Maria ins Spiel. Okay, bestimmt war es der Nikolaus. Und? Oh ja, es war tatsächlich der Nikolaus. <lacht> Als Mann des heiligen Nikolaus von Bari vertrieb eine Neapolitanerin namens Theophania de Adamo. Hm? Stimmt richtig, das Gift europaweit, bis sie 1719 überführt wurde. Vor Theophania di Adamo soll bereits eine Sizilianerin das Gift verkauft haben und nach ihr oder parallel eine Giulia Tofana in Rom. Möglicherweise handelt es sich um ein Familienunternehmen. Als Opfer des schleichenden Gifts sah sich übrigens 110 Jahre später auch Mozart. Sein Verdacht konnte jedoch nie bestätigt werden. Interessant, Mhm. Ein schönes Familienunternehmen,
1: was die sich da mhm. aufgebaut haben. Ja,
0: ich finde auch. Also da kann man mal mitmachen. <lacht> ja, dann äh, würde ich mal mit meinem Fall starten. Und ich kann direkt vorwegnehmen, ich äh, habe mir schon so richtig ausgemalt, wie die Giftmordfälle werden, weil ich das ein sehr, sehr interessantes Thema finde. Und ich habe auch Arabella davon erzählt, ich dachte, das wird so richtig irgendwie gruselig und grausam und... Ja, so wie man sich das halt irgendwie in Film auch immer vorstellt, bzw. sieht. Und tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt einen sehr modernen Fall habe, sieht das gar nicht mehr so aus wie im Film. Also, ihr werdet es ja sehen, aber der heutige Giftmod ist eher ein Medikamentenmissbrauch. Also, so wird es auch oft vor Gericht dann in so modernen Fällen genannt. Aber genau, ich würde einfach mal starten. Are you ready? Ich bin sehr gespannt.
1: Wie ein Flitzebogen. Okay.
0: Heute soll es um Maria Baumer gehen. Maria war eine sehr lebenslustige und junge Frau. Die 26-jährige war schon von klein auf sehr lebhaft und hatte einen großen Gerechtigkeitssinn. Schon in der Schulzeit stand sie bei Problemen immer dafür ein, dass gerecht gehandelt wird, und auch in ihrem Amt in der katholischen Kirche kam ihr dieser Charakterzug sehr zugute. Maria war beliebt und sehr integriert in der Dorfgesellschaft nahe Regensburg. Vielleicht war Maria Gerechtigkeit auch schon in die Wiege gelegt, denn als Zwillingsschwester lernte sie schon früh zu teilen und mit noch drei größeren Brüdern war sie schon von Geburt an Teil einer großen und liebevollen Familie. Die beiden Schwestern hatten wie so oft bei Zwillingen eine sehr enge Verbindung. Doch Maria schloss auch eine weitere enge Verbindung in ihrem Leben, und zwar die zu ihrem verlobten Christian. Die beiden ergänzten sich super, während Maria eher die energiegeladene in der Beziehung war, war Christian der Ruhepol der beiden. Und auch Marias Familie mochte Christian wirklich sehr und er gehörte mittlerweile einfach auch zu dieser großen, liebevollen Familie. Am Freitag, den 25. Mai 2012, feierten dann Maria und Christian, wie so oft bei seiner Familie, ein kleines Grillfest in Bernhardswald. Die Stimmung war wie immer sehr ausgelassen und rein gar nichts ließ an diesem Abend vermuten, welche Strapazen die nächsten Monaten folgen würden. Am Abend des 25. fuhren Maria und Christian dann noch entspannt nach Hause. Doch am nächsten Morgen war Maria plötzlich verschwunden. Christian war kurz für eine Runde Joggen an diesem Morgen und als er wiederkam, war er dann dort allein. Also am Morgen sah er Maria das letzte Mal. Maria rief ihn dann etwas später an und sagte, sie brauche eine Auszeit und würde erst einmal für einige Tage nach Hamburg. Sie käme am Pfingstmontagabend dann aber zurück. Ihren Verlobungsring ließ Maria dabei ebenfalls zurück. Also alles schon ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass sonst überhaupt nichts los war. Es gab keinen Streit, ja. gar nichts. Zwar wurde die Sorge um Maria von Tag zu Tag größer, doch man wollte ihr auch die Zeit geben, die sie scheinbar brauchte. Am Abend des Pfingstmontages wartete dann ihre Zwillingsschwester schon sehnsüchtig am Bahnhof auf ihre Schwester. Doch Maria kam nie dort an. Spätestens an diesem Abend wusste man dann, vor allem die Familie Baumer, dass etwas nicht stimmte mit der sonst so zuverlässigen Maria und so erstatteten sie am nächsten Tag direkt eine Vermisstenanzeige. Obwohl Maria ja schon erwachsen ist, wurde da sehr schnell nachgegangen, denn nichts ließ vermuten, dass Maria sich einfach abgesetzt hatte und stattdessen stand sehr schnell im Raum, dass ihr etwas zugestoßen sein musste. Also da gab es dann plötzlich sehr viel Zweifel und die Polizei nahm das ernst. Am 28. November 2012 schaffte es dann der mysteriöse Fall Baumer zu unserer Lieblingssendung. Aktenzeichen. XY ungelöst, genau. Und unter anderem wurde dann Christian F. da zu einem Interview eingeladen und er erzählte, dass er unter Tränen halt seine Verlobte diese ganze Zeit schon suchte. Also es waren ja mittlerweile schon einige Monate vergangen, seitdem sie verschwunden war und ähm, erzählte auch insgesamt, wie es ihm in dieser schweren Zeit ergangen. Ich habe auch einen kurzen Ausschnitt gesehen, er sah schon getroffen aus. Mhm. So, 16 Monate war Maria nun schon verschwunden und ihre Familie konnte nichts anderes tun, als mit den Gedanken bei Maria zu sein. Die Gedanken kreisten darum, wo sie nun war, ob sie was falsch gemacht hatten und Maria sich deshalb nicht meldete oder ob doch das schmerzende Gefühl eine Berechtigung hatte und Maria einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Innerhalb dieser 16 Monate gab es jedoch immer wieder Grund zur Hoffnung, dass Maria noch lebte. Also bestimmt auch durch die Sendung Aktenzeichen XY da sind sicherlich auch deswegen ein paar Aussagen reingekommen. Sie wurde so zum Beispiel mal auf dem Jakobsweg gesichtet und auch mal in Nürnberg, aber die Spuren führten nie zu ihr. Jedoch blieb dadurch halt eben Hoffnung bestehen dass sie vielleicht wirklich nur diese Auszeit brauchte, auch wenn das sehr ungewöhnlich für sie ist.
1: Ich glaube, in solchen Fällen ist immer Hoffnung das Schlimmste und das Beste, was einem passieren kann.
0: Ja, Fluch und Segen zugleich ja. so auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zum 8. September 2013. Und das sollte eigentlich ein sehr, sehr besonderer Tag sein, vor allem für das Paar. Denn ein Jahr zuvor wäre ihre Hochzeit gewesen, also am 8. September 2012 war deren Hochzeit geplant. 2013, also ein Jahr später, wäre dann ihr erster Jahrestag gefeiert worden. Doch nicht nur aus diesem Grund war dieser Tag ein besonderer. Denn stattdessen geschah an diesem Tag etwas ganz anderes. Es löste genau das Gegenteil in den Angehörigen, von der nun schon seit über einem Jahr vermissten Maria aus. Eine Gruppe Pilzsammler waren diesem Tag im Walde nahe Bernhardswalde unweit von Regensburg unterwegs und sie gingen etwas von dem befestigten Weg ab, schließlich wollten sie ja die versteckten Schätze beim Pilzesammeln finden. Aber was sie fanden, war leider nicht der hoffte versteckte Schatz, sondern sie fanden in einem flachen Graben plötzlich einen Schädel und wie sich später herausstellte, war das dann der Schädel von Maria tatsächlich. Schon vorher war in dem Fall wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt worden, doch nun gab es endlich Klarheit. Die Leiche der jungen Frau war durch Chemikalien so stark zersetzt und natürlich auch dadurch, dass sie da ja jetzt schon so, so lange scheinbar lag, dass man weder herausfand, woran sie starb, noch wann genau der Todeszeitpunkt war. Nur vier Tage später, also vier Tage nach dem Fund, kam dann Christian F. als Verdächtiger in U-Haft. Doch durch die dünne Indizienlage kam er dann auch im November 2013 direkt wieder frei. Aussagen machte er in dieser Zeit keine. Zu diesem Zeitpunkt wusste man halt auch immer noch nicht, wann Maria genau gestorben war und vor allem wie. Und das wäre dann fast unmöglich gewesen, ihn jetzt zu verurteilen mit so wenigen Beweisen oder Indizien.
1: Aber warum ist er in Verdacht geraten?
0: Ich gehe da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber erstmal wollen wir so ein bisschen in die Vergangenheit von Christian gucken, denn in dieser war er tatsächlich auch kein Unschuldiger. So hatte er bereits in der Vergangenheit illegalerweise mit Beruhigungsmitteln hantiert, indem er zum Beispiel einer Bekannten ein Beruhigungsmittel in den Tee gemischt hatte. Bei ihr handelte es sich um eine ehemalige Patientin, in die sich Christian Eft verliebt hatte, aber von ihr nur Ablehnung erfuhr und so begann er dann, sie zu stalken und eben mit diesen Medikamenten zu betäuben. Und das war tatsächlich noch nicht alles, denn Christian hatte außerdem zwei Jungen des Domspatzengymnasiums missbraucht und dies scheinbar sogar gefilmt. Tatsächlich wurde er für diese beiden Taten aber erst nach dem Verschwinden von Maria verurteilt, denn erst dadurch ist das alles so aufgerüttelt worden. Also zum Beispiel fand man bei der Durchsuchung seiner Daten im Falle von Maria diese Dateien der zwei Jungen, die er missbraucht hatte, Dafür bekam er dann eine Bewährungsstrafe für diesen Missbrauch. Und auch die ehemalige Patientin traute sich eben erst zu diesem Zeitpunkt eine Aussage in dem Fall zu machen. Beziehungsweise, während Maria schon verschwunden war, ging das noch weiter. Also sie war immer noch Patientin zu dem Zeitpunkt. Mhm. So, und jetzt machen wir einen sehr, sehr großen Zeitsprung. Also als Erinnerung, wir waren gerade im September 2013 wo Christian ja verurteilt wurde und dann im November wieder freigelassen wurde. Und jetzt machen wir einen Sprung in das Jahr 2019, und zwar Juli 2019. Denn die Stimmen und auch die Ermittlungen um den Fall Maria waren immer stiller geworden. Also man hat ja nichts wirklich herausgefunden und auch Christian F. konnte man nicht so richtig ja, beweisen dementsprechend ist es alles ein bisschen ruhiger geworden, doch die Familie Baumer und vor allem Marias Zwillingsschwester wollten nicht aufgeben und so nahm die Familie sich einen Anwalt, um Beschwerde gegen die Schließung von Marias Akte einzulegen. Das kann man eben als Angehöriger machen. Soweit sollte es aber dann zum Glück gar nicht kommen, denn auch die Polizei und Staatsanwaltschaft hatten damit noch nicht so ganz abgeschlossen und kurze Zeit später nahmen sie so oder so die Ermittlungen wieder auf. Grund ist wahrscheinlich auch, dass zu dieser Zeit ein neues Laboranalyseverfahren ermöglicht wurde. Also man konnte nun viel, viel genauer auch schon länger gelegene Leichen sozusagen untersuchen und auch Bestandteile, die sich in dieser Leiche vielleicht noch befinden. Ja, und durch diese sehr neumodische Laboranalyse konnte man dann Hinweise auf die Todesursache von Maria herausfinden, denn man fand Beruhigungsmittel in ihrem Körper. Beruhigungsmittel kommen uns ja jetzt schon ein wenig bekannt vor. Das dachte sich auch die Polizei und so wurde Christian dann im Dezember 2019 erneut festgenommen. Die Ermittler stützten sich nun auf eine Reihe von Indizien und jetzt kommen wir mal dazu, was die so alles gegen ihn in der Hand haben oder hatten. So hatten zum Beispiel Spezialisten bei der Untersuchung von Kleidung und Haarenbaumers die hochwirksamen Beruhigungsmittel Lorazepam und Tramadul nachweisen können. Also genau das war halt vorher nicht möglich und jetzt durch die neuen Laboranalysen konnte man diese Bestandteile noch finden. Die Vermutung war nun, dass Christian ihr diese in einem Kakao gelöst gab. Wie die darauf gekommen sind, dass sie in einem Kakao war, weiß ich nicht. Doch ob die Dosis so hoch war, dass sie daran starb, war eben noch unklar. Was meiner Meinung nach noch viel, viel auffälliger ist und wirklich, also der hat noch nie True Crime Podcast gehört, wenn ich das so lese, er hatte vorher nämlich auf Google etwas gesucht. Oh Gott. <lacht> Und zwar hatte er gesucht, zum Beispiel, also das war an ähm, dem Tag des Verschwindens sogar, hatte er gesucht, der perfekte Mord. Oder Lorazepam, letale Dosis. Und wer weiß, was letal bedeutet, das ist sozusagen die Dosis, die einen Menschen umbringt, also die tödliche Dosis. Ja, und Lorazepam ist, wie gesagt, ein Beruhigungsmittel und wenn es in einer sehr, sehr hohen Dosis gegeben wird, dann ist es eben nicht nur beruhigend, sondern vor allem tödlich. Und als Krankenpfleger hatte Christian dazu definitiv Zugriff. Zuletzt ließ dann auch der Fund eines Spatens am Tatort weitere Schlüsse zu. Man ging davon aus, dass dieser verwendet wurde, um die Leiche von Maria zu vergraben. Die Ermittler fanden auch DNA in diesem Spaten, jedoch konnte man diese nicht Christian zuordnen, weshalb man erst gar nicht auf ihn so mhm. schließt. Was Christian aber jetzt trotzdem verdächtig machte, war, dass er nur wenige Tage vor Marias Verschwinden einen genau solchen Spaten in einem Regensburger Baumarkt gekauft hatte. Ne? Und finden konnte man diesen jedoch jetzt nicht mehr bei Christian. Hat er verlegt. <lacht> Hat er verlegt. Also da gab es auch noch ganz viel hin und her mit diesem Spaten, dass ähm, scheinbar dann seinen Bruder einen Spaten gekauft hatte und den auf dem Dachboden deponiert hatte, nachdem man schon eine Hausdurchsuchung gemacht hatte. Dann hat sich aber herausgestellt, dass dieser Spaten ein ganz, also eine neuere Version von dem ist, mhm. diese gefunden hatten und so. Also da war viel hin und her. Und dann hat man aber über seine Kreditkarte herausgefunden, dass er doch den gekauft hatte. und Also es ist schon ja. ziemlich eindeutig, dass dieser Spaten gekauft wurde. Also, ich hoffe, deine Frage ist jetzt beantwortet, welche Indizien alle gegen ihn sprachen. Es waren schon einige und vor allem eindeutige. Ja, und am 18. August 2020 wurde dann der Mordfall um Maria im Landgericht Regensburg verhandelt. Und dem 35-jährigen, also mittlerweile 35-jährigen Krankenpfleger, wurde dort vorgeworfen, seine Verlobte im Mai 2012 mit Medikamenten getötet und ihre Leiche beseitigt zu haben. Ja, und mit 17 Prozesstagen, 65 geladenen Zeugen und 18 Sachverständigen im Fall Maria handelte es sich dabei wirklich um ein Mammutsverfahren. Also es war ein Riesenaufriss auch von der Presse. Wie man sich das vielleicht auch vorstellen kann oder vielleicht auch nicht, weil wir noch nie in so einem Prozess glücklicherweise als Angeklagter saßen, mit jedem Verhandlungstag wuchs eben der Druck auf Christian und die Indizien belasteten ihn enorm und so legte er dann schließlich ein Teilgeständnis ab. Also vorher hatte er ja die ganze Zeit keine Aussage gemacht, jetzt kam das Teilgeständnis. Laut Christian F. habe er seine Freundin am Morgen tot im Bett gefunden und daraufhin die Leiche aus Verzweiflung im Wald vergraben. Die Medikamente hätte sie aufgrund ihrer Rückenschmerzen freiwillig eingenommen. Die Sorge, für ihren Tod beschuldigt zu werden, war zu groß gewesen. Schließlich hatte er die Medikamente tatsächlich von der Arbeit gestohlen und sah somit sehr verdächtig aus. Also das hat auch er gesehen. Deshalb hatte er auch einige Facebook-Nachrichten und eben diese Anrufe seiner Verlobten gefälscht bzw. erfunden. Ja, also die gab es nie, hat man jetzt herausgefunden. Und auch den Auftritt bei Akte XY hatte er nur aus Angst wahrgenommen. Wie auch immer man das sehen mag, warum man den jetzt wahrgenommen hat, das Gericht hat dazu nämlich noch eine andere Ansicht. Wenn wir jetzt mal zum Urteil kommen, da war es so, dass die Verteidigung auf unschuldig plädiert hatte. Denn nach ihrer Aussage gäbe es keine eindeutigen Beweise, dass das Teilgeständnis nicht stimmen würde und strafrechtlich sei ihm nichts vorzuwerfen. Ist halt ein reiner Indizienprozess eigentlich. Doch die Anklage glaubte dem Teilgeständnis des 35-Jährigen nicht und forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Und tatsächlich kam es dann auch genauso und der Angeklagte Christian F. wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Als Mordmerkmale wurden niedrige Beweggründe und Heimtück erfüllt. Und außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Somit ist dann eine frühzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Wir können ja gleich nochmal darüber diskutieren, wie wir diese Bestrafung finden. Zwar könnte man die Todesursache nicht zu 100% feststellen, aber sie lasse sich plausibel erklären. Wie ein Puzzle lasse sich die Tat zusammensetzen und es wäre auszuschließen, dass Maria Baumer die Medikamente selbst einnahm. Es kommt nur der Angeklagte in Betracht hieß es im Urteilsspruch. Und auch, dass Christian sie nur betäuben wollte, wäre auszuschließen. So wurde im Gericht festgestellt, andere Zwecke als die Tötung von Maria Baumer lassen sich nicht erkennen. Vor allem mit der Indizienlage, dass er die, diese Google-Verläufe, mhm. dass man die gefunden hat und die ganzen gefälschten Nachrichten, die ja auch die Ermittlung total erschwert haben – und insgesamt den ganzen aufgebauten Lügenkonstrukt von ihm. Also weil es war nicht nur das, was ich jetzt alles erzählt habe. Dahinter steckte noch viel mehr beispielsweise die Patientin, in die er sich verliebt hatte. Er hatte auch ihr eine komplette Lügengeschichte aufgetischt. Auch ja insgesamt seine Verurteilungen, die danach noch passiert sind. Also der war eine ganz andere Person, als er es vorgegeben hatte. Als Tatmotiv galt dann seine neue Obsession mit eben dieser jungen Patientin, die er kennengelernt hatte auch wenn sie ja offensichtlich nichts von ihm wollte. Maria und die anstehende Hochzeit standen ihm aber in seinem Gedankenkonstrukt im Weg und so musste er dafür sorgen, dass diese Hürde weggeschaffen wird. Trennung,
1: keine Option.
0: Nee, das ist keine Option. Wie, wie meistens in solchen Fällen, ja, ne? Das alles, während er sich selbst noch inszenierte, zum Beispiel eben bei Akte XY, so zumindest das Gericht bei der Verurteilung. Also die waren sich ganz sicher, der hat sich damit total inszeniert und hat vor den Medien auch immer wieder Sachen gemacht, um halt nicht einfach nur der trauernde Ehemann zu sein, sondern halt dieses Mitleid zu bekommen. Klingt auch so. Ja, finde ich auch. Zum Schluss eine Revision, die Christian F. dann über seinen Pflichtverteidiger noch 2021 einreichen ließ, hatte der Bundesgerichtshof dann als unbegründet verworfen. Und somit bleibt, Stand heute, die Haftstrafe wegen Mordes rechtskräftig. Mhm. Ja. Crazy. Also nicht unser typischer Giftfall, wie man ihn jetzt vielleicht so vermuten würde, ähm, aus irgendeinem Märchen, aber das ist halt die moderne ähm, Wahl der Täter, weil es ja auch viel leichter zu verschleiern ist, Medikamente zu nehmen als jetzt Pflanzenschutzmittel beispielsweise.
1: Ich bin immer noch ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, und also wie gesagt, es gibt zu dem Fall noch viel, viel mehr. Man kann sich alle Gerichtsprozesse tatsächlich auch anschauen. Hm. Also es gibt einen ganzen Podcast auch über den Fall Maria Baumer. Man kann da, wenn man jetzt huckt ist und sagt, mhm. der Fall interessiert mich auf jeden Fall noch viel intensiver kann man sich das auch mal angucken. Da gibt es zum Beispiel auf YouTube von der Mittelbayerischen einen ähm, Channel, wo die diese ganzen Urteile genauer erklären und wo man eben auch die Prozesstage sich anschauen kann. Und auch von der Mittelbayerischen, also die sind da richtig im Fall drin gewesen, waren auch ständig bei den Gerichtsprozessen und so weiter, haben Interviews mit der Familie geführt. Die haben eben auch diesen Podcast, den man beispielsweise auf Spotify findet, also auch sehr, sehr interessant und sehr gut aufgearbeitet. Kann ich nur empfehlen. Und die waren zum Beispiel auch nämlich mit Christian, bevor man wusste, dass er schuldig ist, mhm. waren sie sogar noch am Fundort der Leiche. Also das muss auch als Reporterin total verrückt sein, wenn man das mhm. weiß. Und auch der Moderator von Akte XY war total geschockt, dass sie tatsächlich einen Mörder im Studio sitzen hatten, weil das passiert ja, ja eher selten ich finde
1: auch, wie er damit umgegangen ist und das mit den Medien, das ist eigentlich das, was irgendwie so ein bisschen am schockierendsten ist. Ja. Und vielleicht ist das halt auch einer der Gründe, warum er dann die besondere Schwere der Schuld zugesprochen bekommen hat.
0: Ja, sicherlich einer der Gründe.
1: Ich bin ja keine Richterin, obviously, aber trotzdem finde ich das tatsächlich ein bisschen hart mit der besonderen Schwere der Schuld. Also lebenslänglich auf jeden Fall, verstehe ich, mhm. weil es ist ja offensichtlich ein Mord gewesen. Aber besondere Schwere der Schuld ist, finde ich, schon eine Aussage.
0: Ja, ich finde es halt immer sehr, sehr schwer, wenn es nun ein Indizienprozess eigentlich ist. Ja, eben. Weil du weißt es halt nie 100 Prozent. Und wir hatten ja jetzt auch nun schon Fälle, wo Leute unschuldig waren. Wobei es ja ein Teilgeständnis gab. Genau, ja, das Teilgeständnis gab es. Aber die ist... Ist, dass er sie ja nicht ermordet hat, sondern nur, sag ich mal, mhm. vergraben hat, ähm, hätte ja niemals diese Strafe hinter sich gezogen. Ja, das stimmt. Ich finde es halt auch sehr interessant, dass die Urteilssprüche oder beziehungsweise ne, die Verteidigung sagt unschuldig, also komplett mhm. unschuldig, während dann die andere Seite sagt lebenslang und sogar noch die besonders schwere Schuld. Also das mhm. geht doch sehr auseinander. Aber also er hat auch wirklich nicht besonders schlau gehandelt. Es wundert mich, dass es so lange ähm, keine Verurteilung gab, gerade mit den Google-Verläufen. Also bitte. Ja.
1: Also bitte.
0: <lacht> das können wir besser. <lacht> Nein, es ist natürlich überhaupt gar kein witziger Fall, aber mhm. manchmal ist es verrückt,
1: mhm.
0: wie offensichtlich Täter handeln, meiner Meinung nach.
1: Und dafür hat es dann doch so lange gebraucht, den Fall aufzuklären.
0: Genau, das ist witzig. Oder eher, ja, es ist so eine verzweifelte Lache gewesen. Okay, aber du hast noch ein bisschen was zum Thema Gift rausgesucht, das ist ja unser Thema und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Input dazu geben, deshalb leg mal los. Eben drum.
1: Also an dieser Stelle wollte ich erstmal ein ganz kurzes Shoutout an mich selber geben, <lacht> <lacht> denn ähm, alle Infos, die ich euch heute präsentieren kann, sind aus meinen Studiennotizen. Also doch. das Studium ist doch für was gut. <lacht>
0: Aber auch nur dafür.
1: <lacht> also, insgesamt bedeutet Vergiften ja, das ist ja schon klar geworden, dass man einen bestimmten Stoff in einer zu großen Menge konsumiert und in dieser Dosis wirkt es dann toxisch auf den Menschen. Das heißt jetzt zum Beispiel beim Lorazepam war es ja auch so, wenn man eine Tablette nehmen würde, dann wäre alles noch in Ordnung, aber die Dosis macht das Gift. Und wir sprechen ja jetzt über Giftmorde, also das heißt, dass in den meisten Fällen zumindest, eine außenstehende Person in den Organismus eines anderen eingreift. Aber, kurze Triggerwarnung, tatsächlich sind von allen akuten Vergiftungen 65% Prozent versuchte Suizide oder Suizide. Also ja. tatsächlich ist der Giftmord an sich eine wirkliche absolute Seltenheit. 25% sind noch akzidentielle, also Vergiftungen aus Versehen. Und dabei wiederum überwiegen dann Medikamentenmissbräuche oder auch der Konsum von Nahrungs- und Genussmitteln. Also vor allem Alkohol steht dann da auch noch im Vordergrund. Als Mordmittel wiederum werden dann vorwiegend Stoffe aktiv in Speisen und Getränke gemischt. So war es ja dann auch bei dir in den Kakao. Daher kommt vermutlich auch die Auffassung, dass vorwiegend Frauen zu Giftmörderinnen werden. Bei dir war es ja jetzt ein Mann, aber in der Regel hat man ja schon eher so das Bild im Kopf, dass es eher Frauen sind weil sie dem Mann meistens körperlich unterlegen sind und zumindest nach der traditionellen Frauenrolle sie ja auch für das Essen zu Hause zuständig waren. Und die meistverwendeten Mittel sind dann Morphin, Blausäure bzw. Cyanid und ähm, das Parat-Ion oder auch bekannt als E605.
0: Davon habe ich auch sehr viel gelesen, ja, von diesen ganzen Mitteln. Meins ist ein wirklich untraditioneller Fall. Also vielleicht wird deiner ja ein bisschen traditioneller auch mit diesen Arten von Gift.
1: Wir werden sehen. Über Morphin oder auch das Beruhigungsmittel Lorazepam, was in Saskias Fall ja verwendet wurde, haben wir, bin ich der Meinung, schon öfter mal geredet, beziehungsweise über Beruhigungsmittel insgesamt, als wir über Missbräuche im Gesundheitswesen geredet haben. Und darum dachte ich, skippen wir das jetzt einfach mal aus Zeitgründen und reden stattdessen über Zyanid und das Parat-Ion. Dabei handelt es sich nämlich jeweils um Schutzmittel gegen Insekten beziehungsweise Unkraut, das Cyanid, also Kaliumcyanid, hat dabei einen sehr typischen Geruch von Bittermandel, falls ihr das mal riechen solltet. Das Problem bei dieser Sache ist allerdings, dass nur ungefähr die Hälfte aller Menschen das wahrnehmen können. Es handelt sich dabei um ein Gas. Und wenn das Gas aufgenommen wird in den menschlichen Körper, wird ein bestimmtes Enzym gehemmt. Und dadurch kann im Blut kein Sauerstoff mehr abgebaut werden. Man erstickt dann sozusagen innerlich. Also man hat genug Sauerstoff, aber man kann es halt nicht verwenden.
0: Richtig grausam. Ja, in geringen Mengen
1: führt dies dann zu Kopfschmerzen, Herzrasen und Schnappatmung. In größeren Mengen, wie es dann ja bei den Giftmohren der Fall wäre, kann es zu Krämpfen kommen, zu Bewusstlosigkeit und letztendlich dann auch zur Atemlähmung, was dann zum Tod führt. Das Parat-Ion E605 wiederum wird erst im Organismus giftig, wieso lasse ich euch jetzt einfach mal erspart. Tatsache ist allerdings, dass dadurch der Botenstoff Acetylcholin, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, sich im Körper ansammelt und nicht abgebaut werden kann. Und das hat dann einen erheblichen Einfluss auf alle unsere Körperfunktionen. Typische Symptome dabei sind dann Zucken, Krampfen, Kopfschmerzen und Schwindel, starker Speichelfluss, Schwitzen und dann auch wieder die Atemlähmung bzw. der Tod. Also das sind so die beiden meistverwendetsten Mittel, die aber auch relativ gut nachweisbar sind, muss man sagen. Deswegen ist, glaube ich, der moderne Trend, wie es jetzt auch eher bei dir war, eher in die Richtung Medikamente. Aber mhm. die Symptome, die ihr ja gehört habt, sind auf jeden Fall schwerwiegend. Und es ist auf jeden Fall ein wirklich grausamer Tod. Auch wenn es sich ja eigentlich gar nicht so schlimm anhört, etwas über die Nahrung aufzunehmen zum Beispiel. Aber die Symptome sind da wirklich fatal.
0: Ja, vor allem ist es halt teilweise auch überhaupt nicht rückgängig zu machen, und dann hast du da diese Person mit diesen seltsamen Symptomen und weiß nicht, was du tun sollst. Also früher war es vor allem so, also da sind dann den Opfern teilweise irgendwie die Haare ausgefallen und da ging gar nichts mehr bei denen und man musste denen richtig zuschauen warum Sterben.
1: Ja, also bei diesen beiden Stoffen gibt es Gegenmittel. Das Problem ist nur, dass man ein bestimmtes Zeitfenster hat, in dem man das halt erkennen muss. Und dann hm. kann man das Gegenmittel, also das Antidot, auf jeden Fall verwenden. Aber das Problem ist halt, dass man es auch wirklich erkennen muss. Also wenn man diese Vergiftungssymptome bemerkt, dann ist auf jeden Fall Zeit zu handeln. Bei dem paration kleiner Funfact, ist sehr, sehr typisch, dass man so blauen Schaum vor dem Mund hat. Und dann sollte man auf jeden Fall einschreiten.
0: Also wenn ich blauen Schaum vor dem Mund hätte, würde ich auch einschreiten. Das würde mir schon Sorgen bereiten. Minimal.
1: <lacht> ist keine Zahnpasta dann?
0: <lacht> nee, Eieiei. Ei, ei. Nee, also Giftmorde sind, glaube ich, echt nicht die besten. Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Also als Täter vielleicht, mhm. weil du machst dir nicht wirklich die Hände schmutzig damit, aber als Opfer ist das, glaube ich, echt übel. Nicht, dass jetzt andere Arten vielleicht besser sind, aber so innerlich ersticken, ja. das schon... Wow. Okay, ja, schön, dass wir darüber geredet <lacht> haben. Ja, ich bin gespannt auf den nächsten Fall. Ich hoffe irgendwie, ich ich hoffe, dass es ein bisschen traditionell ist. Weil ich hatte da eigentlich auch richtig Lust drauf, aber habe mich dann halt so an diesen Fall gehängt, weil ich es auch sehr, sehr interessant fand. Mhm. Weil da noch so viel mehr war als nur das ja. Gift. Dann mache ich es einfach mal möglich. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt. <lacht> bitte, bitte. Also
1: nächstes Mal kommt ein traditioneller Fall auch für euch. <lacht> Yay, yeah, sehr gut. Danke dir auf jeden Fall für den Fall. Ich fand ihn, auch wenn er nicht traditionell war, sehr, sehr interessant. <lacht> Und es gab da viele Wendungen tatsächlich, und gerade dieses drumherum, was um den Fall passiert ist, war sehr spannend.
0: Ja, ich finde es auch mit am spannendsten, immer so diese ganzen Mutmaßungen und was mhm. das Gericht dann entschließt und die Ermittler. Okay, dann wünsche ich dir noch ein schönes Auskatern Danke. und euch vielleicht auch. Wer weiß, wenn ihr das jetzt am Wochenende hört, man weiß ja nie. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao.